0: さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます今週は講談社現代新書から刊行されている石井行さんの自衛隊の闇組織秘密情報部隊別班の正体を紹介していきますこの別班は先月まで TBS 系日曜劇場で放送されてました「v 版の舞台テーマとなっていたものですけれども、このドラマが生まれるきっかけとなったのが、この著者である石井さんが、あるラジオに出演して、ですね別版について語る様子を TBS の制作者が聞いていて、このドラマを発案したということで、まあ、ドラマの最後にもですね参考文献としてクレジットもされていたということなんですけれども、えー、まずはこの石井さんのプロフィールを紹介しますと、1961年生まれ、慶應義塾大学文学部卒業、1985年、共同通信社入社。現在、編集局編集委員、1994年から防衛庁、現在の防衛省を担当、安全保障問題を中心に、自衛隊のルワンダ難民救援活動、環太平洋合同演習、北朝鮮不審船事件、イージス艦情報流出事件、元防衛事務次官汚職事件、尖閣諸島領有権問題、北朝鮮ミサイル発射核実験、南スーダン PKO 日本問題などなど、もたくさんの取材をされてきた方ですね。今回の本の帯にはですね、身分を偽装した自衛官が国内外でスパイ活動を行う別版の真相に迫った唯一の書と、帝国陸軍から自衛隊に引き継がれた負の遺伝子、日本が保持する戦力の最大タブーとはというふうに書いてまして、そしてですね、不穏な忠告を受けながらも取材を継続というふうに書いてあって、その,その忠告っていうのがどういうものかというとですね、最低限尾行や盗聴は覚悟しておけとか、駅のホームでは最前列に電、最前列で電車を待つなとか、痴漢にでっち上げられないように注意しろというものなんですね。まあ、なかなか物騒というか、まあ、これ以上取材したらどうなるか分かってるんだろうなという忠告だったわけですけれども、まあ、を見てですね、あこういう仕事に憧れると思った人が読めばですね、この本はこう、憧れるってことでいいんだろうかという疑問を発生させるでしょうし、まあ、全くドラマを見なかった人にとってはですね、ただただこの別班という存在の異様さに、驚くはずですね、まあ、何を隠そう、僕も「美版というのは見てないんですけれども、この石井さんの本を読んで、ですね、まあ、ドラマの出来云々ということではなくて、まあ、そもそもこのエンターテインメントのドラマにする話なのではの、どうなのかな、ないんじゃないかなと、まあ、少なくともいろいろ問題点が放置されてるんじゃないかなということを思いながら読みました。でこののの別とというのは何なのかとえー、2013年11月にです、ねまあ、石井さん等が取材されましてこの共同通信から配信された記事の見出しにはこういうふうに書いてあります。陸上自衛隊独断で海外情報活動首相防衛大臣に知らせず文民統制を逸脱自衛官が身分偽装というふうに書いてありまして、まあ、その記事から少し紹介しますと、えー、陸上自衛隊の秘密情報部隊陸上陸上幕僚幹部運用支援情報部別班、まあ、別班がですね、えー、冷戦時代から首相や防衛大臣に知らせず、独断でロシア、中国、韓国、東欧などに拠点を設け、身分を偽装した自衛官に情報活動をさせていたことが分かったと、えー。関係者の話を総合すると、別班は DIT、えー・防衛情報チームの略とも呼ばれ、数十人いるメンバー全員が陸上自衛隊小平学校の心理戦防護課程の修了者だと。と、えー、同課程は、情報、これは密かに情報を収集することですね、そして傍聴、スパイの侵入とか、活動を防ぐこと、この活動を教育して訓練したです、ね、旧陸軍中野学校の後継とされているとで、この別班員を海外に派遣する際には、自衛官の席を抹消して、他の省庁の職員に身分を変えることもあるというんですね。で現地では日本商社の支店などを装い社員になりすました別班員が協力者を使って軍事政治治安情報を収集するとで出所を明示せずに、えー、陸幕長と情報本部長に情報を上げることがそういう仕組みが整っていると、身分偽装までする海外活動かつ海外情報活動に法的根拠はないとで、資金の予算上の処理などもはっきりしないというふうに書かれているんですね。でまあ、この記事が書かれるまでの取材の難しさ、そして記事が出た後の反応についても詳しく書かれているんですが、この別版の最大の問題点は、文民統制、シビリアンコントロールっていうのを無視するものであるということなんですね。このシビリアンコントロールっていうのは、第二次世界大戦の軍部の暴走を反省して、政府とか国会が武力組織を統制して暴走を防ぐという考え方なんですけども、この別版というのはそれを完全に逸脱をしていると。まあ、首相とか防衛大臣監視しないまま隠密に行動して海外で情報を活動をしているとまあ、こういう状態を容認すべきではないというふうに書いてるんですね。まあ、石井さんこの記事出したけれども政府はこれまで一貫して別判は過去も現在も存在しないというふうに言い張って認めようとしないんですね。でこのことっていうのはまこれから会見の論議なんかが進んでいくかもしれない中では大きな問題ではないかというふうに書いてるんですね。この別班の主な任務なんですが、これはスパイ活動で、別班になると一切の公的な場には行かないように指示をされて、表の部分からすべて身を引いて、まあ、年賀状を出すなとか、防衛大学校の同期会に行くなとか、えー、自宅に表札を出すなとか、通勤ルートは毎日変えるとか、そういう指示が出るそうなんですね。まあ、その代わり資金ははは豊富でででで領収書を要求されるることとなくですね、えー、情報提供料名目で1回300円300万円までは自由に使えるとまあ、そういうういい優遇措置があるというんですねでこの偽装工作ってどうやってやってるのかと、まあ、いくつも紹介されてますけどね例えばこういうふうに書いてあります「取材を重ねていくにつれ民間人に偽装する方法としては現地法人を設立するやり方日本企業の現地視点を装うやり方と形態は様々だがいずれにしても現地では基本的に会社の表札看板を出していることが判明した」さらに別班員は一時的に自衛官を休職しパスポートを取得しダミーの現地法人か日本企業の現地支店の名義を使ってビザを取得しているという証言まで得られたというふうにあるんですね。で先ほどこの別班のメンバー全員が陸上自衛隊小平学校の心理戦防護課程の修了者だというふうに言いましたけれどもこの課程の入校試験というのはとても難しくてですね例えば面接の試験では教官から先ほど休憩時間にトイレに行ったなとそのトイレのタイルの色を言えとかですねあるいはある大陸の地図を見せて X という非常にこう目立たない小さな国について X の国がある部分を示せというふうに質問してこの辺りですというふうに答えるとその X の国はこの地図には含まれてないと別の地域だというふうに返ってくるとまあこういうですねまあ理不尽な質問言動というのをぶつけることで心理的にプレッシャーをかけても問題のない人間なのかというのを見極めていくというんですねこれ石井さんがですね最初の記事を出すために取材をしている時にまあ世間では特定秘密保護法の議論が繰り返されていてこの法律が成立すれば、まあ、自衛隊の広範な情報が秘密指定されて、国会や国民の監視がさらに困難になるかもしれないということで、この取材を進めたそうなんですけれども、まあ、この別班が結局どれくらいの影響力を持っているのか、まあ、その全体像というのはなかなか見えてこないんですね。で、この元別班員の証言によると、ですね陸上自衛隊の情報関係部隊の中では、別班は盲腸に例えられているっていうんですね。その理由はです、ね、いくつもあってまあ、大して役に立たないとか、なくても支障がないとか、まあ、いつ発病、まあ、過去、存在が発覚、いつ発病するかわからない、まあ。発病すれば激痛を伴う、まあ、大問題になってしまう。死に至る可能性もある。組織を存亡の危機に追い込んでしまう。役に立たないから潰してしまおうとも、一度作ったものは潰すにも理解、えー、理由が必要だと。一度潰してしまったら二度とできない。こういう例えをしたというんですね。まあ、だとすると、こう、過大評価するのも危険だし、まあ、かといって過小評価して放置していくわけにもいかない。まあ、そののにも複数の証言が並んでますねで書籍の最後に改めて列挙されてるんですがそこからいくつか引いてみるとですね心理戦防護過程は完全な洗脳教育だったと喜怒哀楽など自分の感情を完全にコントロールできるようになってしまった本来とは違う自分をいかに作るかそしてそれを相手にどう信じ込ませるか自分に何かあった時家族はどうなるのか常に心配だったというふうに書いたんですねまあドラマはね、まあ、あくまでもドラマでじゃあ実際の別班というのがどういうようなものだったのかとこれを迫った本書を読んでみるとですね、まあ、決してこう放置されてはいけない問題がいくつも出てくると思いますまあ異性者というのはね何かと隠すのを好みますけれどもまあこの別版については、まあ、自衛隊が国に対して隠すように動いていると、まあ、この問題の大きさをですねぜひこの本を読んで考えてほしいなというふうに思っておりますえ今週はこの辺りでございますこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください以上金曜回転左鉄道書店でした